0: Hallo und Moin Moin zum EmsCast, der Emsland-Podcast. Ja, ich befinde mich heute in Neubürger und heute geht es um das wohl fleißigste Volk im ganzen Emsland. Und damit meine ich nicht die Emsländer, aber wer ein bisschen mehr dazu erzählen kann, ich habe mir da einen Experten dazu geholt. Also heute geht es rund um das Thema die Biene. Viel Spaß mit dieser Episode.
1: Ja, mein Name ist Ludwig Rosenbohm, bin 68 Jahre alt, wohne in Neubürger und äh, bin leidenschaftlicher Hobby-Imker seit äh, jetzt genau zehn Jahren. 2012 äh, habe ich meinen Imker-Grundkurs in Meppen gemacht und äh, seitdem der Kurs war noch nicht ganz zu Ende, so hat mich das Ganze fasziniert, hatte ich schon das erste Bienenvolk. Mittlerweile habe ich ein paar Völker mehr und wandere hauptsächlich mit meinen Bienen zu den verschiedenen Blütentrachten, hauptsächlich im alten Land und in den neuen Bundesländern.
0: Moin, hallo Ludwig. Ja, moin. Schön, dass ich hier heute bei dir sein darf auf dem Weg hierhin. Habe ich gedacht, so, okay, was äh, erwartet mich gleich? Ne? Und äh, ich kann bloß den Zuhörern da draußen sagen: äh, Es ist hier ein wunderbarer, schöner kleiner Fleck Garten und äh, ja, Bienenidylle kann man fast so sagen.
1: Ja, äh, seitdem ich äh, mit dem Imk äh, seitdem ich mit dem Imkern angefangen bin, äh, sehe ich die Natur und die Umwelt äh, etwas anders. Äh, Für hat man äh, alles bestetten und äh, dann äh, auch gemäht und getan und äh, heute machen wir es etwas anders. da Wir überlassen äh, den, äh, die Sachen mehr der Natur.
0: Ja, ja. ja sehr, sehr gut. Ähm, so sieht man es auch bei dir hier im Garten, ne? also äh, ich war neulich auf dem Kossohof gewesen, äh, bei uns da in Meppen und die hatten auch so einen schönen Bauerngarten gehabt und da war auch reges Treiben mit äh, Bienen und anderen Insekten. Und äh, ja, das fehlt leider aktuell immer so ein bisschen in unseren heimischen Gärten. Gerade Stichwort, äh, ich bin jetzt auf dem Weg zu dir äh, mal ein bisschen bewusster äh, ja, durch die Lande gefahren, habe mir schon mehr die Augen aufgehalten und man hat doch gesehen, oh Gott, wie dürre das doch alles ist. Ne? An den Straßenrändern ist nichts Grünes mehr, geschweige denn, es blüht irgendwas. Ähm, du aus deiner Sicht als Imker, bevor wir jetzt gleich mal so auf die Bienen und deine Bienenvölker eingehen, ähm, geht es den wildlebenden Bienen eigentlich da draußen aktuell?
1: Ja, mit der Sache beschäftige ich mich auch äh, seit äh, 2015. Äh, nach ein paar Jahren Imkerei habe ich gemerkt, äh, dass nach der Obstblüte äh, dann für die Honigbienen und für die Wildbienen fast keine Nahrung mehr da ist. Ja. Äh, dann habe ich äh, zufällig Gitta Kottemann kennengelernt und äh, die unterstützt mich seitdem in der Sache. Mhm. Und äh, wir legen mittlerweile Blühstreifen, Blühflächen in und um Neuburger okay. äh, jedes Jahr neu an.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, Wenn es der Boden denn hergibt, ne? das ist ja auch immer so eine Sache, dass es da auch alles drauf wachsen kann, wie kommt ihr an diese Grünstreifen dran, die ihr bepflanzen dürft?
1: Ja, es ist so, mittlerweile, wenn es früher wird, rufen die Leute aus dem ganzen Emsland an und fragen, hast du noch Saatgut? Ich habe da noch eine Fläche, da noch eine Fläche. Was können wir da einsehen. Ah, und sehr gut. ich habe mittlerweile Sponsoren und stelle den Leuten dann kostenlos das Saatgut zur Verfügung und bin überwiegend auch dann beim Anlegen der Wiesen und Flächen äh, beraten, tätig.
0: Das ist super interessant. Also sprich, du bist die Anlaufstelle, der Ansprechpartner, wenn sich irgendjemand da draußen angesprochen fühlt und sagt, hey, ich habe Grünflächen, die ich dieses Jahr vielleicht gar nicht äh, nutzen möchte ähm, oder den Insekten und den Bienen was Gutes tun möchte, dann bist du der Ansprechpartner, an den man sich wenden kann, um für diese Wiese halt äh, oder für diesen Grünstreifen Saatgut zu erhalten. Und du holst dir das natürlich wiederum durch Sponsoren, ähm, damit rein?
1: Ja, es sind äh, eigentlich äh, genug Flächen da. Ja. Äh, ich sage, das sind diese Ederflächen, flächen die eh da sind, die jetzt irgendwo brach äh, rumliegen ja. oder äh, die äh, öfters gemäht werden müssen und dadurch ist auch eine Ersparnis für die Inhaber der Flächen. Mhm. Die brauchen nicht mehr ständig mähen. So wird einmal im Frühjahr ausgesät und dann wir gehen dazu über, nicht nur einjährige Blumenwiesen anzulegen, sondern auch mehrjährige Wildblumenwiesen. Und das ist eigentlich dann die Nahrung auch für die Wildbienen
0: Sehr, sehr löblich, sehr, sehr gut mitgedacht und eine ganz, ganz tolle Aktion, die du dann auch mit, so mit ins Leben gerufen hast. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, das Saatgut, was man dann halt über dich ähm, erhalten kann. Das ist auch von dir wahrscheinlich äh, durchaus durchdacht, was in diesem Saatgut drin sein soll.
1: Ja, das sind, äh, wir gehen dazu äh, über, äh, Regio-Saatgut zu verwenden, mhm. was hier äh, regional auch für die Insekten dann äh, äh,
0: äh, wichtig ist. Genau, welche Futterquellen sie auch von äh, Natur aus hier kennen.
1: Ja, und äh, es sind ungefähr in, in diesen äh, Mischungen sind 40 verschiedene Arten und äh, Überwiegend, es kommen nicht alle, aber das hängt auch von den Bodenverhältnissen ab. Aber es ja. ist immer was dabei für die Wildblumen. Wenn man es sieht, hier in Neuburger überall in den verschiedenen Dörfern, da sind die Blühflächen, die von mir bzw. mit meinem Saatgut angelegt worden sind. Und die Leute sind
0: begeistert. Ich kann es mir vorstellen. Und um das jetzt auch abzuschließen, das unterstreiche ich jetzt auch nochmal, ähm, wenn sich da draußen jemand jetzt äh, angesprochen fühlt und sich denkt, okay, ich habe auch so eine e EDA-Fläche, dann ähm, werde ich mich nochmal vielleicht auf Umwegen dann äh, an Ludwig melden. Also ich schreibe das nochmal unten unter dem Podcast alles drunter, wie man sich dann auch an dich äh, ja, wenden kann, in diesem Fall zum Beispiel. Okay. Zum nächsten Thema. Ich würde sagen, schon fast zum Hauptthema. Ähm, wir sitzen hier gerade hinten bei dir auf der Terrasse. Es ist äh, ein wunderbar sommerlicher spätsommerlicher Tag. Ähm, alles schön und gut, aber ja, es ist trocken. Es ist richtig, richtig trocken. Und du hast hier bei dir auf der Terrasse, ich habe auch schon vorne ein Foto davon gemacht für euch, ähm, zwei Schalen ähm, mit flachen ja, Möglichkeiten, da äh, was rauszutrinken für Insekten. Und da ist reges Treiben deiner Bienen die sich jetzt erstmal ein bisschen Erfrischung holen wollen. Eine Sache ist mir gestern aufgefallen. Ich saß bei mir auf der Terrasse und hatte was bearbeitet. Da saß ich ungefähr eine Stunde. Und da habe ich eine ganz, ganz kleine Vase stehen gehabt mit einem ganz, ganz kleinen Loch, bloß oben, wo eine kleine Blume rausguckt. Mit ein bisschen Wasser drin natürlich. Und im paar Minuten Takt kamen tatsächlich dann Wespen und sind da reingeflogen und haben sich da was zu Wasser rausgeholt. Macht jetzt für mich so den Eindruck, okay, dann finden die aktuell wirklich nicht so viel draußen. Wie sieht das aus deiner Perspektive aus?
1: Ja, im Moment ist es wirklich sehr schlimm. Ich beobachte, beobachte das seit ein paar Wochen durch diese längere Trockenheit. Die Bienen finden kein Nektar, weil ansonsten im Nektar ist ja zu 80 Prozent auch Wasser. Und da jetzt die Zeit ist, dass wir die Bienen für den Winter auffüttern, müssen die sich anderweitig dieses Wasser besorgen. Mhm. Und jetzt ist es wirklich sinnvoll, überall bei den Bienenstöcken da Wasserquellen hinzustellen.
0: Ja, das ist es allerdings. Ähm, schau mal. Ähm, Ludwig, wenn du möchtest, können wir einen kleinen Spaziergang mal durch deinen Garten machen. Du hast nämlich hier auf deinem Hof auch ein paar Bienenstöcke. Ja, Und Können wir genau. mal schauen was die Damen so treiben.
1: Ja, können wir mal schauen. Wir müssen dann ja mal eben sehen, ob wir da so äh, dran kommen. Ich äh, mache normalerweise immer meine Imkerkleidung an. Ich ja. weiß ja nie, ob äh, die äh, bdb drauf sind. Mhm, okay.
0: Wir schauen mal. Wir gehen mal äh, vorsichtig ran. <lacht> ich nehme dich mal
1: vorsichtshalber
0: mit. Ja. Oha, wow, das klingt richtig gefährlich, Ludwig. <lacht> Da ist er, der Imkeranzug. Ja. Das, äh da kommt keine Biene durch.
1: Ja, ich habe hier meine Bienenstöcke, die für die Überwinterung, habe ich die an verschiedenen Stellen hier im Ort platziert, ja. wo die schön windgeschützt und eigentlich diebstahlsicher stehen.
0: Ja. Diebstahl sicher. Ja, man
1: weiß ja nie, es
0: sind immer... Kommt das vor?
1: Ja, es kommt jedes Jahr werden im Winter oder auch oftmals im Frühjahr werden Bienenstöcke gestohlen.
0: Okay, wer steht? Und äh,
1: das ist dann immer
0: sehr ärgerlich. Warte, hin, Ludwig, Ludwig, warte. Hin. Ich wollte eben einmal gucken, ob ja, Das passt noch, alles gut. Ludwig hat sich gerade eben den äh, imker overall angezogen. Und äh, deswegen könnte es sein, dass es ein bisschen gerauscht hat. Nee, die Frage war, wer stiehlt das? Also wer kommt dir auf die Idee, ja, das es zu stehlen?
1: Eigentlich sind, sind äh, Fachleute, äh, die das machen. Äh, die müssen sich schon mit Bienen auskennen. Da, ja, natürlich. Ne? Weil normalerweise ein Laie, der geht nicht an die Kästen dran. Der wird äh, mit Sicherheit gestochen und meistens äh, passiert es auch
0: nachts. Ja, dann sind die Bienenvölker ich, wahrscheinlich im, mehr oder weniger im Ruhezustand nachts.
1: Ja, weil die, dann sind die nicht aktiv, dann sind die in den Kästen und dann kann man die zumachen. Und dann ansonsten, wenn man die Kästen bewegt, ja. fliegen die auch, dann werden die ja. unruhig.
0: Wir stehen jetzt gerade vor deinen ähm, ja, Bienenstöcken, ähm, ja, vor einer Wiese. Ich sehe, die Wiese äh, würde normalerweise genau schöne Blüten tragen, aber sie ist, sie ist sehr, sehr trocken. ne?
1: Ja, äh, eigentlich habe ich die angelegt, das soll eine Windblumenbiese sein ja. und äh, im Frühjahr ging es noch, aber mittlerweile seit einigen Wochen durch diese letzte äh, lange
0: Trockenperiode, ja, ist alles verdorrt. Ne? Hier, ich mache mal Folgendes, ihr hört das vielleicht, wie trocken das hier ist. Das ist schon traurig, aber du kannst da nichts gegen tun. So, ja, nichtsdestotrotz, emsiges Treiben. Wie viele äh, Bienenstöcke sind das jetzt wohl? Ist jeder Bienenstock, den wir hier sehen, äh, offen für die Bienen?
1: Ja, die äh, müssen alle offen sein, äh, sonst äh, irgendwann äh, ersticken die da. Ne? Die, die müssen mal, ja, mal ja, raus also, und... und das,
0: aber Ja, das meine ich damit. Also, dass jetzt keine drin eingeschlossen sind, ja. davon gehe ich natürlich aus. Aber ähm, jeder, der jetzt hier steht, ist, äh, ja, da ist Leben drin. Okay. Das sind,
1: sind äh, mehr oder weniger äh, äh, große Völker, da ja. habe ich hier äh, äh, hab ich Ableger gemacht äh, in diesem Jahr. Das sind, sind neue Völker und äh, dass man äh, für das nächste Jahr wieder neue gesunde Völker hat.
0: Ist okay. jeder Bienenstock, den wir hier sehen, mit einer eigenen Königin äh, bestückt?
1: Ja, es muss ohne Königin geht überhaupt nichts.
0: Also das ist nicht so, dass sich jetzt eine Königin und das Volk erschreckt sich aber auf drei, vier Bienenstöcke.
1: Die Königin ist eigentlich das A und O im, im Bienenvolk. Wenn die vital und gesund ist, ist das Bienenvolk meistens auch vital und gesund. Mhm. Weil die Königin, die legt ja die Eier ja. und daraus schlüpfen ja dann nachher die Arbeiterbienen wieder.
0: Ganz genau. Und neulich stand ich hier bei unserem Marktkauf in Meppen ich weiß ja, die haben ja oben auf dem Dach, haben die ja auch ein paar Bienenstöcke stehen für einen äh, hausinternen äh, Verkauf irgendwie. Und äh, da laufe ich da vorne so lang und dann liegt da eine sehr, sehr große Biene ohne Stachel mit sehr, sehr großen Augen. Und ich habe gehört, das sind irgendwelche Männchen, äh, die im Prinzip nur dafür da sind, äh, um die Königin dann halt äh, ja, zur Eierzucht äh, zu animieren.
1: Ja, das sind, sind die Drohnen, das sind die, die männlichen Bienen. Die haben eigentlich nur eine Aufgabe, dass sie die neue Königin, wenn eine neue Königin schlüpft, dass sie von den Drohnen begattet wird. Ansonsten haben die keine äh, Aufgabe in ihrem Stock. Die werden noch von, von den Arbeiterinnen gefüttert. Ja, und mehr und, machen sie nicht. Nee, mehr machen die eigentlich nicht. Und äh, dann, äh, die fliegen dann, wenn die äh, eine neue Königin, geschlüpft ist und wenn die zu, äh, auf dem Begattungsflug ist, äh, dann äh, äh, schweren die äh, Drohnen auch aus und die versammeln sich dann und die Königin wird dann von mehreren mhm. Drohnen begattet.
0: Ja, so habe ich das auch mal äh, schon gehört in der Art und Weise. Du hast es natürlich sehr, sehr viel besser erklärt. <lacht> ja, das ist äh, höchst interessant. Ich glaube, so ein Bienenstock ist komplexer, als man auf den ersten Blick erahnen kann, oder?
1: Ja, das ist ein, ein System in sich. Man nennt es auch der Bienen, ist das nicht. Das ist ein, ein komplexes System. Äh, jede Biene äh, hat ihre Aufgabe. Das fängt äh, quasi nach dem Schlüpfen an. Dann ist es aufgeteilt, äh, kommen die leichten Aufgaben und zum Schluss äh, kommt äh, noch die äh, das äh, Ranholen des Nektars. Ja. Das ist die letzte Aufgabe. und äh, äh, die Biene in, jetzt im, im Sommer, wenn äh, Haupttracht ist, dann werden die auch nur
0: 42 Tage alt. Okay. Wie kommen die Bienen im Bienenstock mit der Hitze klar? Also wir haben es jetzt ja doch relativ angenehm, ne? obwohl es sehr, sehr trocken ist. Es ist doch ein relativ angenehmer Spätsommer. Aber wir hatten jetzt ja auch schon Wochen gehabt, wo es dann ja über mehrere Tage über 30 Grad war. Die stehen ja nun mal hier auch in der prallen Sonne. Wie kommen die damit klar?
1: Ja, man sieht es ja, die müssen jetzt vermehrt äh, Wasser holen. Ne? Damit und die das und mit dem Wasser wird gekühlt. Da wird der Stock gekühlt äh, zusätzlich. Äh, äh, durch das Bewegen der Flügel wird auch noch im Stock da noch äh, Luftzug erzeugt und das Ganze etwas abgekühlt. Aber dadurch kommt hauptsächlich auch äh, äh, der vermehrte Wasserbedarf.
0: Wahnsinn. Man muss sich das überlegen. Ne? Wir stehen jetzt hier bei den Bienenstöcken. Die Terrasse ist, wie viel sind das? 100 Meter ungefähr? Ja. Ja. Kommt ungefähr hin. Das heißt, äh, die müssen es schaffen, tatsächlich das Wasser 100 Meter zu transportieren. Ne? Ja, das
1: holen die auch noch über größere Entfernung, ne? wenn, wenn nichts da ist da. Kann bis so ein paar Kilometer sein. Ne?
0: Wahnsinn, wahnsinn. Ja, ähm, wo wir gerade so stehen, ich mache auf jeden Fall mal eben für euch ein paar Fotos, wenn ich das Handy wieder finde. Wir sind noch nicht gestochen worden, Ludwig.
1: Ja, dann... Äh, wir stehen <lacht> nicht äh, in der Flugbahn und... Äh,
0: <lacht> Aber wenn du möchtest, stell ich doch ruhig einmal so ein bisschen davor. Ja. Ähm, das ist ein wunderbares Motiv. Ich habe ja immer ein wenig äh, was für, den, für das Titelbild. Super. Warte. So, wir sind wieder zurück. Ich habe hier ein paar Bilder und ein paar Videos gemacht für Instagram, damit ihr auch ungefähr sehen könnt, was wir hier sehen. Ja, ähm, genau, ich habe es gerade nochmal erwähnt. Wir sind noch gar nicht gestochen worden. Ähm, Bienen sind auch gar nicht so äh, stechgütig wie zum Beispiel ihre, ich äh, weiß nicht, sind das Verwandte, die Wespen?
1: Ja, es gehören ja zu den in Insekten. Ja. Ja. Nee, normalerweise stecken die Bienen nicht, wenn man die Bienen in Ruhe lässt und auch äh, da... Äh, bei der Arbeit da nicht nervös ist und, und äh, keine hochartigen Bewegungen macht, da, dann passiert eigentlich nichts. nee, nee
0: das ist auch Nur, nicht in Nur äh, wenn
1: man äh, ja, quasi den Honig wegnehmen will und so ist es auch bei den äh, meisten äh, 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 wildlebenden Bienen da, äh, dann äh, verteidigen die sich. Mhm. Und hauptsächlich bei den Wespen ist es so, äh, die legen auch einen kleinen Futtervorrat äh, an und alle, die Futtervorrat anlegen, äh, wollen den verteidigen.
0: Die Wespen sind ja dann immer äh, durchaus sehr, sehr penetrant. Ne? Sobald dann irgendwas auf dem Tisch liegt, äh, was halbwegs lecker ist, da gehen die da ja sofort ran. Also sprich, Wespen holen sich da ja ähm, nahrungstechnisch ähm, Sachen, ja, die uns halt im Alltag stören. Bienen machen das nicht. Äh, Thema wieder Trockenheit, Dürre. Guten Morgen. Ähm, was fressen Bienen aktuell? Wo sammeln sie sich ihren, ja, ihren, ihren Vorrat, der jetzt auch für den Winter wieder wichtig wird? Ja,
1: im Moment ist es sehr schwierig hier durch die Trockenheit. Es ist eigentlich, die, die Saison ist zu Ende. Hier schon lange im Emsland, ich war bis letzte Woche war ich noch in den neuen Bundesländern, ja. da hatte ich noch Bienen aufgestellt in, in Buchweizentrachten und, und äh, äh, solche besonderen Honigarten da ja. und äh, Majoranhonig, aber äh, da ist, äh, die Saison ist zu Ende und die werden dann quasi aufgefüttert. Der Honig wird entnommen und dann werden die aufgefüttert.
0: Dafür ist er ja ursprünglich gedacht. Ne? Ja, Dass ja. er für die Bienen halt auch eine Rücklage bildet. Und ähm, das heißt, sie schauen, was noch geht, teilen sich somit aber auch ihre Energien ein. Und dann äh, merkt so ein Volk an und für sich schon, ja, oder durch Signale der Königin, äh, jetzt wird der äh, Ruhezustand eingeläutet.
1: Ja, es muss ja vor der äh, wenn etwas da ist, wird immer gesammelt. Ich hatte jetzt noch äh, 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 am Wochenende äh, die Völker aus den neuen Bundesländern ja. im Nachbardorf äh, zu einem Fossiliafeld gebracht. Und äh, dann merken die gleich, da ist noch Nahrung da und dann wird wieder auch fleißig gesammelt.
0: Sehr gut. Ähm, Stichwort Honig. <lacht> der ist ja nicht nur für die Bienen da, der Honig, oder?
1: Nein, das äh, eigentlich, äh, ja. eigentlich ist ja halt für die Bienen da, aber
0: äh, nur, die, äh. sam
1: die sammeln äh, so viel, den das, können, können die auch gar nicht man muss den äh, auch ein bisschen selber verwerten. Das ist dann auch so der Part, den wir dann und, machen da, Damit können. helfen wir da. Nicht.
0: Natürlich, wir helfen den Bienen ja auch ein bisschen. Sprich, ähm, ja wir helfen ihnen, den Honig äh, uns auf Brot zu schmieren ja. ähm, zum Beispiel oder in irgendwelche leckeren Gerichte mit einzuarbeiten, Kuchen backen. Ja, da mir ein paar schöne Sachen ein. Was machst du denn mit dem Honig?
1: Ich mache es so, ich äh, habe mich äh, mit den Jahren so auf die Sortenhonige spezialisiert. Ja. Ich äh, fange im alten Land an. Ja. Da gibt es den ersten Obstblütenhonig. Und äh, äh, sobald die Obstblüte zu Ende ist, nehme ich den Honig raus. Der wird geschleudert und da kommen leere Honigwaben kommen wieder drauf. Und dann geht es äh, zur nächsten Tracht. Nach Fehmarn ist dann das Nächste, wo der Raps blüht. Mhm. Und äh, so geht es eigentlich weiter. Ich fahre dann in die neuen Bundesländer. Da gibt es viele Biometriebe. Da gibt es noch Kornblume, Sonnenblume. Jetzt erstmalig in diesem Jahr ich, konnte ich Majoranhonig äh,
0: im Kommt das denn auch so durch, wenn man den Honig dann verzehrt? Ja, es
1: ist, jeder Honig äh, ist vom, vom Geschmack. Konsistenz ist anders, ne?
0: ja, ja. Man, äh... die,
1: die, die Farbe ist anders ja. und äh, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, äh, dann äh, schicke ich eine kleine Probe zu einem äh, Institut und da wird er dann analysiert.
0: Also Ludwig, was mir jetzt gerade noch so wieder aufgefallen ist, wo du dann noch so abgezählt hast, so hier, dann, äh, da haben Saison, dann haben wir die Saison, dann haben wir die Saison, da haben wir die Saison. Dafür, dass du das vor zehn Jahren so aus einem äh, Kurs mal äh, aufgeschnappt hast, da richtig Feuer und Flamme für äh, ja, gefunden hast und äh, da einfach auch nochmal so komplett neu dich erfunden hast zu dem Thema Imkerei. Und so weit unterwegs bist, muss ich dir ganz, ganz hohen Respekt zollen. Das ist eine große Lebensleistung hier.
1: Ja, das ist schon äh, aufwendig das Ganze. Äh, man muss das ganze Jahr äh, planen bis zum Herbst, wo wann ich welche Bienen hinstellen kann. Ja. Ich muss äh, die Zustimmung von, von, von den Landwirten haben. Ich muss äh, die Bienenvölker bei den Veterinärämtern anmelden äh, wegen der äh, amerikanischen und, Ja. und 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 ich muss ständig äh, überwachen. Äh, Kommt jetzt noch Honig einfach, ist, ist die Blüte zu Ende. Ja. Dann äh, muss ich den Honig quasi ernten.
0: Machst du das alles alleine?
1: Ja, das äh, mache ich alleine. Ja, ich werde von, von zu Hause unterstützt. Ja. Aber äh, so die Fahrten und so, die mache ich alleine. Ich habe aber ein Hilfsmittel und zwar das sind äh, Wagen, die werden unter äh, einem Bienenstock platziert. Da wird stündlich das Gewicht, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur gemessen. Okay. Und so kann ich stündlich auf meinem Handy auch sehen, was passiert da? Wie ist die Witterung? Ist noch einfach da? Ja. Regnet es und äh, so kann ich mir auch ein, ein, quasi ein Bild von dem Standort machen. So,
0: obwohl du jetzt nicht direkt, direkt vor Ort bist und das hilft dir natürlich auch, die Distanzen etwas zu mindern und trotz alledem voll und im Bilde zu sein. Großartig wo du es gerade auch ansprichst. Ne? Das ist dann jetzt mit den Wagen, das kannst du schön auf dem Smartphone dir dann alles anschauen. Ähm, da bist du auch fit in dem Thema. Ne? Äh, ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, äh, dass du auch eine äh, Instagram-Seite hast. Die verlinke ich natürlich auch noch mal unten in den Shownotes. Da seid ihr oder da bist... Ich weiß nicht, machst du das? Nein, hey,
1: da unterstützt mein Sohn mich. Ne? Dann ja. noch
0: mal großes Lob an deinen Sohnemann. Ähm, ich habe mir das ja ein bisschen angeschaut, bevor ich dich jetzt besucht habe. Und äh, großes Lob, das macht... Das spiegelt exakt das wieder, was du jetzt auch so äh, von dir erzählst und wie das hier sich auch vor Ort ähm, ja, erleben lässt. Das ist ähm, gut, das ist eine gute, <lacht> gute Ergänzung einfach. Und es ist wichtig, dass man das auch ein bisschen in die Öffentlichkeit trägt, im Sinne von, ähm, ja, du hast ja auch zugestimmt, in dem Podcast dann äh, mal von dir und dem der Imkerei zu erzählen. Und so äh, trägt das Ganze natürlich auch wieder dazu bei, dass den Leuten etwas sensibler vielleicht, äh, etwas sensibler vielleicht auf das Thema, ja, Bienen und wie kann ich meine Biene zu Hause vielleicht auch mal ein bisschen glücklicher machen? Ne?
1: Ja, die, die Honigbienen ist ja nicht, nicht das äh, Problem. Die Honigbienen sind eigentlich quasi Haustiere da. Ne? Die muss ich nur gut verpflegen und, und äh, äh, tun, aber das äh, Problem sind ja die Weltbienen. Ne? Ja. Genau. Die, die können sich nicht helfen und die brauchen eigentlich unsere Unterstützung.
0: So wie du es auch gerade sagst, der Unterschied. Ne? Also die Imkerbiene, die Honigbiene, die kann durchaus ja, bewirtschaftet werden, aber die Wildbiene. Daher auch nochmal der Appell, was du ja sagtest, auch wenn man auch das wissen möchte, kann man dich auch nochmal da ruhig kontaktieren. kontaktieren. Zum Thema, wie kann ich denn bei mir in meiner Umgebung mehr Futterstellen zum Beispiel generieren? Ne? Oder einfach Wasser mal rausstellen. Das hilft ja schon. Ähm, ja, abschließend äh, würde ich aber vielleicht noch mal vorschlagen, äh, wir haben das Thema Honig meines Erachtens noch gar nicht weit genug <lacht> besprochen oder probiert. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja noch was zum Probieren. Hier ja, hier. wir
1: können äh, gleich mal eben gucken. Ich habe äh, ungefähr so zwölf verschiedene Honigsorten.
0: Wollen wir die wir uns mal anschauen? Und
1: äh, die können wir uns gleich mal anschauen, da... Man, äh, probieren äh, können wir auch mal ein paar. Dann. Ich glaube, ich kann. Dann kannst ich, du mal äh, sehen, jeder Honig sieht was anders aus. Ja. Äh, äh, der Geschmack, der Geruch. Ja. Äh, es sind alle äh, äh, in je, jeder Honig ist.. Äh, da hätte
0: ich Lust zu. Anders. Das können wir gerne mal machen. Ja. Sehr, sehr schön. So, ihr Fleißigen. Dann mal äh, gutes Gelingen ja, und Durchhaltevermögen noch. Ein bisschen Regen wäre nicht schlecht, oder?
1: Nein, aber morgen soll ja.
0: Lass mal aus. Letzte Woche auch schon gesagt. So.
1: Okay, das machen auch im Garten. Wir haben noch so ein bisschen Garten, da kommt Gründüngung. Nee, es soll ja alles bewachsen sein. Ja, Und nee, genau. Wir lassen mittlerweile seitdem ich Imker bin ein bisschen mehr wachsen. Und das ist eigentlich, wenn jeder so denken würde.
0: Dann wäre dem ganzen Thema schon gut weitergeholfen.
1: Ah, ich sage immer, wenn die vom Haus das äh, haben wollt, aber dann lasst hinten zehn Quadratmeter. Ja, vielleicht.
0: Ne? Ne? Es ist auch schön, wenn man denn, äh, wir haben bei uns jetzt, wobei unser Garten hinten na, auch wieder durch die Temperaturen <lacht> oder die Dürre ähm, sieht halt jetzt auch nicht so toll aus aktuell. Ne? Nee. Aber ähm, wir haben auch schon Sommer gehabt, wo das sehr, sehr gut funktioniert hat. Und da... Äh, war das schön, dieses emsige Insektentreiben dann auch zu beobachten. So, wir sind Nein. wieder bei der Terrasse angekommen. In dem ja. noch einen Schluck Wasser. Und dann wollen wir uns gleich mal von deinen Honigerzeugnissen äh, begeistern lassen.
1: Ja, dann äh, können wir mal schauen. Hier haben wir die verschiedenen Honigsorten.
0: Ach, da schau an. Alles schön auftrapiert, fertig gemacht.
1: Wir das, haben das sind die einzelnen Sorten.
0: Ja, wir machen da mal gerade ein. Wir haben
1: wir in, in 500 Gramm Gläsern und äh, zunehmend auch seit Längen in 250 Gramm Gläsern.
0: Ist das dein Siegel? Oder wegen der Etikettierung? Äh, ja, ja da, das, Imkerei, das ist ja, die da Das, das sind vom
1: Deutschen Imkerbund, ja. äh, die Etiketten. Äh, wenn man äh, Honig verkaufen will, über äh, solchen. Gläsern über die Gläser vom Deutschen Imkerbund ja. muss man quasi einen Imkerkurs haben. Ich muss die Honigprüfung ablegen. Dann darf ich mir die Gläser kaufen, das Etikett. Und das gehört immer, immer zusammen.
0: Alles klar. Also, damit und, die
1: und die Bezeichnung muss stimmen. Ne?
0: Genau. Also damit ist gewährleistet, dieser Honig, der in diesem Glas drin ist, der kommt vollumfänglich halt aus deiner Imkerei. Ja. Wir haben hinten den Siegeldruck auf dem Glas drauf ähm, von der Deutschen, vom Imkereibund. Und äh, die Etikettierung ist auch für alle, die, die diese Gläser ähm, so in Anspruch nehmen wie du, es gibt ja national ja. noch ein paar mehr natürlich, ähm, die nutzen das gleiche Glas, die gleiche Etikettierung, aber hier steht ganz klar Imkerei Ludwig Rosenburg. Ja,
1: und die Bezeichnung sollte auch, auch stimmen, natürlich. Äh, es muss, hängt vom, vom von der Honigsorte ab, einige müssen, äh, man kann das über die Honigpollen, über die Pollen von den einzelnen äh, Pflanzen nachweisen, äh, welcher äh, Honig und um welchen Honig es sich handelt.
0: Hier handelt es sich um Waldhonig. Ja. ja, ein paar andere Erzeugnisse stehen hier auch noch und dann gehen wir gleich auf das Thema da haben Honig wir ein.
1: Sonnenblume, äh, Lobinien, Akazie, Raps, Facilia, das sind so Spezialdinger, Obstblüten, Linde, Kornblume, Heide, ganz was Besonderes.
0: Oha. Oben liegen noch. Äh, äh, zwei, drei Tuben, was ist das Ja, hier? das sind so Hand Handcreme. Aber das ist jetzt unsere, nicht aus deiner... Äh,
1: äh, nein, das äh, äh, erzähle ich ab und zu so Kindern und so. Oder nee, ich hatte auch Gummibärchen <lacht> und dann, oh, wie, wie, äh, wie werden die hingemacht? gemacht? Ja, ja. ich sage, äh, das wird dann gemacht, wenn schlechtes Wetter ist und die Bienen nicht fliegen können. Nee? Dann... Äh, Machen die diese Sachen. Ne? Fein.
0: Schönen kleinen ne? ja, Auslage, dann, Was sind so, los so ist.
1: Geschenkdinger ja. die machen, wir haben bei mehrere. Ja. Die macht Sebastian auch. Guck mal, mit hast du
0: auch, sehe ich wohl. Ja,
1: den lasse ich auch machen. Ne? Das, ja. ja. Weil ich habe mit diesen Honigsorten eigentlich äh, genug zu tun. Ich glaube auch, was du ja. bis
0: jetzt schon aufgezählt hast, wir halten noch mal fest, das machst du alles alleine. Ne? Ja. Ganz genau. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, kommen wir zum letzten und spannendsten Teil. Wir wollen mal ein bisschen was probieren. Ja, dann Wenn das äh, möglich ist,
1: müssen wir mal eben äh, gucken. Muss ich mal eben Stäbchen holen? Dann warten wir. Ja,
0: Aber nur ein Glas, das reicht ja völlig aus, dass wir mal ein so eine Probe nehmen können.
1: Ja. Ach, dann kannst du gleich mal den äh, Majoranhonig probieren, da, denn, äh,
0: ich bin gespannt. Der Majoran-Honig soll es sein. Ja, ich nehme mal einen Löffel. Oh, jetzt bin ich wirklich gespannt.
1: Wie gesagt, den habe ich dieses Jahr erste Mal. Ja. Auch noch nicht viel, aber. Ich jetzt das Kürze. war ziemlich aufwendig. Mm. Dann habe ich hier ganz was Besonderes. Kein Vergleich. Den liegt da mal hin. Das ist ein, Das war jetzt das Majoran. Majoran. Mm. Und dann habe ich hier, den kann man schon am Geruch erkennen, da, das ist ui,
0: Uiuiuiui. Ui, ui.
1: Äh, der, ist, der wird äh, kräftiger sein, der ne? ist sehr, sehr kräftig, äh, der soll äh, bei Husten äh, sehr gut sein. Oh, das
0: passt ganz gut, ich bin nämlich gerade am Kränkeln, ich hoffe, ich halte noch ein bisschen durch. Aber, ich darf? Ja. Jetzt kommt der Buchweizenhonig. Also, liebe Zuhörerschaft, es tut mir furchtbar, furchtbar leid, aber es gibt keine Möglichkeit, euch an diesem Geschmack teilhaben zu lassen, zumindest nicht in diesem Moment. Aber vielleicht, äh, in dem die Leute sich mal, ja... Auch deine Auslage von äh, Näherem anschauen werden in Zukunft. Das ist jetzt der Buchweis. Na komm schon, der ist sehr, sehr flüssig. Warum? Ja. Ist das? Wegen der Temperatur oder weil der ja, das einfach so wegen, ist? Ja, auch wegen der Temperatur. Ja, und, ist warm, und, ne?
1: Ich mache den, die meisten Honige, die werden sind sehr äh, werden cremig gemacht. Oh, dann. Äh,
0: Unterschied wie Tag und Nacht. Gar nicht so süß. Mm -hmm.
1: so, da kannst du nochmal einen.
0: Der ist wunderbar cremig. Moment, ich muss das gerade noch <lacht> geschmacklich verarbeiten. Ja. Der ist wirklich sehr, 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 ja, sehr lecker. Ja, der ist, ist
1: gewöhnungsbedürftig, nee. nee, aber er, er wird oft geholt wegen äh, Husten, Erkältung und solche
0: Sachen. Total, super lecker. Ähm, schade, dass man den aus Brot machen muss, den kann man ja schon fast so löffeln. Ja, ja machen viele. Ja. Ja,
1: ein, zwei Teelöffel am Tag und dann... Äh, oh, lecker. Ja, ja.
0: Mmh. sehr schön. Also ich muss das jetzt schon mal sagen. Also ich habe lange, 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 lange Zeit nichts Besseres ähm, gekostet. So, jetzt haben wir Sonnenblumenhonig. Der hat natürlich nicht diese charakteristische Bernstein schimmernde äh, Transparenz. Ja?
1: Nein, der, der ist eigentlich wie, wie, wie die Sonnenblume äh, goldgelb. Und richtig äh, cremig. Der ist Schon ideal, butterig, wie, wie ideal für für's, fürs Brötchen morgens. Ne? Ja,
0: aber sieht aus wie flüssige Butter zum Beispiel. Ne? Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Sonnenblumenhonig Honig. Also wenn ich jetzt noch wieder so ein Geschmackserlebnis habe, dann... Äh,
1: Der ist wieder ganz anders, ne? Ich
0: bin gespannt. Mmh, ganz mild. Ja. Mmh. Mmh. Der Abgang. Oh, wie soll ich das beschreiben? Der Abgang ist ein bisschen säuerlich gewesen. Also so eine... Hm? Aber ganz, ganz mild. Ja. Im Vergleich zu den anderen wiederum. Aber auch super geschmacksintensiv. Und so sind... Großartig. Wo
1: Akazien. Der ist eigentlich ideal für Müsli und Neps und, und solche Sachen.
0: Wahnsinn. Also, ähm, ich, das muss ich nochmal... Hier, die drei Sorten äh, gab es gerade eben. Dankeschön, Ludwig. Perfekt. Natürlich hat das raus. Ich habe mir nur die Gläser gerade gerückt. Hm, das war gut. Das war sehr, sehr gut. In diesem Sinne, also besser, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist, habe ich mir ja. mal sagen lassen. Und äh, besser kann es jetzt nicht mehr werden. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ja, mich einmal ganz kurz über deinen Hof bzw. über zu deinen äh, Bienenvölkern zu führen, was du über dich erzählt hast. Hier auch nochmal der Hinweis, ne? auch über die, du vertreibst ja natürlich am Ende auch irgendwie deinen Honig. Ja,
1: ja irgendwie äh, ist auch ziemlich aufwendig und äh, ja, der muss dann auch an den Mann gebracht
0: werden. Ganz da. genau. Das kann man hier direkt bei dir vor Ort. machen. Ja,
1: oder in verschiedenen Märkten. Und ich bin dabei, das äh, noch etwas auszubauen. Jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft. Äh, ja. Da sind wir dabei, äh, Präsente äh, für Firmen bieten wir an, haben ja. wir im letzten Jahr schon gemacht, machen wir jetzt noch mehr, wir wollen dahin gehen, dann habe ich jetzt äh, mir Muster kommen lassen, äh, Weihnachtsetikett und dann kann oben das Logo der Firma drauf. Sehr ne? schön.
0: Also ein bisschen auch äh, saisonal, ein bisschen ja. neu gedacht wiederum. Ja. Ne? Aber auch das ist wieder mit Aufwand bzw. auch mit einem, äh, ja, mit einem Prozess hinterlegt.
1: Ja, die Etiketten äh, müssen, müssen entworfen werden. Und, und, okay. äh,
0: Aber so oder so. Ähm, Wer Interesse hat, kommt durchaus in den Genuss deines Honigs, ja? Ja, und, äh, das kann,
1: kann, kann jeder, ne? Ganz das, genau, äh, und ich
0: empfehle das auf diese Art und Weise auch noch mal ganz. Alles klar, Ludwig, wenn du möchtest, die letzten Worte gehören dir und dann äh, wären wir soweit. Ja, ich möchte
1: mich eigentlich nur bedanken, dass du einen Ort gefunden hast da, dir die Zeit genommen hast, zugehört hast, ja, und äh, das Ganze organisiert und dann, ja, quasi äh, veröffentlicht.
0: Sehr, sehr gerne. So, ihr Lieben da draußen, ähm, ja, das war die Episode rund um das Thema Honig, äh, ja, hier in der honig und äh, ja, ich bin immer noch <lacht> platt, was es da gerade Leckeres auf den Gaumen gab und äh, wenn ihr auch genauso platt wart von dieser Episode oder dem Emscast, dann empfehle ich euch natürlich ein Abonnement da zu lassen oder ähm, ja, einfach irgendwo einen netten Kommentar unter den sozialen Medien dazulassen. Ich freue mich und äh, euch wünsche ich eine schöne Woche. Bis bald, auf Wiederhören, euer Gerrit.